1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Arbete och fritid som vi spelar in torsdag den 12 maj. Det har blivit dags för ett riktigt skolavsnitt igen och detta med anledning av en ny bok. Experimentet så blev den svenska skolan en av världens mest avreglerade. Som har skrivits av Karin Grundberg Volodarski. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Uh, jättekul att ha dig här och uh, vi har som alltid Britta Lejon, ordförande i ST, med hallå. oss. Hallå, hallå. Uh, och, uh, jag heter Mikael Feldbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Uh, ja, vi ska prata om det här skolexperimentet, skolmarknaden som vi har i Sverige, uh, där du har skrivit en alldeles färsk bok- du får väl helt enkelt börja med att berätta, var, var, varför skrev du den här boken?
2: Jag är anställd på Dagens Industri och i, min arbete, i mitt arbete där så bevakade jag frågan om vinst i välfärden. Och, eh, hade då, eh, vinst i skolan var ju ett område som jag bevakade och då tittade jag mycket på bolagen, vilka var de största skolkoncernerna. Jag skrev om vinsterna, jag gjorde en massa tabeller och vinstmarginaler och så bevakade jag givetvis den politiska konflikten intervjuade politiker och det här gjorde jag under en lång period och två mandat mellan två valrörelser inför valen då så blev det ju väldigt upphetsat och, och, och eh, sen så var det som att eh, ingenting hände, så mellan två Val, val så skrev jag i princip samma artiklar. Och det var det som fick mig eh, att gå till botten med den här frågan. Hur kommer det sig att Sverige är ett av världens enda länder att tillåta vinst i 100% skattefinansierade skolor? Alltså vi har haft systemet i 30 år. Och hur kommer det sig att vi en gång beslutade att ha det? Det, var liksom, det, det väckte nyfikenhet hos mig att frågan inte rörde sig framåt. Att man skrev i princip samma artiklar kring, kring vinsten. Just det. Ja,
1: men för du börjar ju med just den politiska processen som ju är lång och snårig kan man väl säga. Men vill du dra, kan du dra de allra viktigaste eh, liksom reformerna som har lett fram till den här unika marknaden som vi har idag?
2: Ja, vill du vill ska jag läsa hela boken eller det är väldigt komplicerad tänkte, materia. Ja, men jag tänkte,
1: vi har ju Britta med oss som
2: expert
1: på politiska vadå, processer. Hon var då på <laughs>
0: Ja, mm.
1: som, du har snällt sagt av dig, ja, Mikael, men, så det att Jag vill ju hur. ha Karins liksom, tre highlights. Hur, vad var det som drev fram den här utvecklingen? Och sen så får Britta liksom berätta, hur kunde det bli så här?
2: Ja, men då är det, jag kan säga, först rama in det. det. Det är en del politiska beslut som bäddade för skolpengen som de borgerliga införde 1991. Så det hände en rad saker före eh, val, maktskiftet 1991. Så det är det första. Sen det andra är att det var eh, ett klimat i samhället där eh, det lokala hamnade i konflikt med det centrala. Så det fanns en massa byskolor som kämpade för sin överlevnad och för sin rätt att existera. Och så ville eh, staten då, det var ju... På kommunal nivå ville man skicka barn till eh, större orter och det här var konflikter som återkom. Drevdagen är ju en, en viktig bykonflikt och en konflikt kring en skola som bevakades i, i pressen under en femårig period. Eh, men, så det, det är också en viktig förklaring till varför man till slut eh, släppte loss tyglarna vad gäller friskolor eh, vill du att jag ska gå in på fler detaljer så gör jag gärna det. Men det blir, jag vill inte prata nånstopp så att jag, jag börjar så här.
1: Just det, men man kan väl nämna kommunaliseringen av skolan i alla fall som ett av de här stora stegen som föregick skolpengen som kom där.
2: Ja, exakt. Och det är precis så att i och med kommunaliseringen av den svenska skolan så ändrade man sättet. Som man finansierade skolorna på. Så man gick från ett öronmärkt statsbidrag till att ge något som heter ett sektorsbidrag som var eh, som en påsepengar. Så kommunerna fick ökad frihet kring hur de skulle använda sina skolresurser. Eh, och det att man bytte system från det här statsbidraget till det öronmärkta, eh, från det, förlåt, öronmärkta statsbidraget till det här, den här påsepengar, sektorsbidraget. Det bäddade för möjligheten att införa skolpengen. Man hade liksom inte kunnat införa skolpengen om man inte hade släppt det öronmärkta statsbidraget. Så det är någonting jag skriver om i boken. Just
1: det. Men Britta, man undrar ju lite där om vad Socialdemokraterna hade man tänkt att... Eh... Man visste kanske att borgerligheten hade den här idén om skolpeng och så tänkte man att med kommunaliseringen, nu har, vi gjort, nu har vi åtgärdat det här problemet. Nu får man större frihet i kommunerna, nu kan man bevara byskolor, nu har vi liksom löst problemet. Och sen så satte utvecklingen fart i alla fall och de politiska motståndarna liksom drev vidare på det som de redan hade bestämt från början. Kan man se det så? Eller har du en annan... Hur är, vad är din tolkning av allt det här? Du ber
0: mig ha uppfattning av sånt som jag faktiskt inte har insyn i. Jag var ju liksom inte politiskt aktiv så på den tiden. Så det, det, jag kan inte liksom, Jag vet inte riktigt varför det blev som det blev. Men jag tror att ofta i många sådana här politiska skenen så underskattar man ju saker eh, så. Det du beskriver som en konflikt mellan det lokala och det liksom centrala. centrala mm. Det... det det finns ju alltid i olika hög grad, skulle jag vilja säga, i vårt samhälle. Det finns ju nu också. Och olika tider belyser man olika problem och ser olika lösningar. Men det finns ju hela tiden en dragkamp. Och ekonomin är ju alltid en faktor, Mika. Jag kan inte svara dig, men jag kan tänka att jag har ändå varit politiskt aktiv i en kommuns skolnämnd, barn- och Så det har jag faktiskt varit. Jag har varit ordförande för några folkhögskolor och sådär. Men... Men jag kan liksom inte varför kommunaliseringen ägde rum. Jag kan bara konstatera att ekonomi har alltid en betydelse. Eh, så. Och... Ehm man kanske hoppades att man skulle få mindre bekymmer med ekonomin genom de här Ja ja men så är det ju definitivt
2: och, och, och det, det framgår ju. Ja. Och en
0: förhoppning också om att lösa det här liksom, eller lösa men ändå skapa större förutsättningar för det lokala, det, det pedagogik drivet av liksom engagerade pedagoger och, och kanske föräldrar alltså, liksom, ja, ni vet. Jag har haft barn som har gått på på en gymnasieskola som har varit i en sån här regi av Ja, alternativ pedagogik. Alltså det, 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 det fanns säkert eh, mycket goda, mycket goda liksom förhoppningar under resans gång, men sen tror jag att ekonomin, och här, alltså det, det du säger om att man skapade förutsättningar i och med att man gick från de öronmärkliga statsbidragen, kanske med förhoppning om att få mindre ekonomiska bekymmer från Göran Perssons sida möjligtvis, skapade förutsättningar för att göra någonting annat som man kanske hade underskattat.
2: Ja, men det handlade ju också om att kommunerna skulle få ökad frihet kring hur de skulle använda sina skolresurser. Alltså det var ju så styrt innan dess, så nu kunde kommunerna välja lite mer hur de skulle fördela pengarna. Um, så det var en av anledningarna. Men sen har, glömde jag att säga, en, en viktig upptäckt under arbetets gång, det var ju att man faktiskt det tycker jag är viktigt att påpeka eh, om man tittar på en... Det är ju väldigt spännande. Så här, hur kommer en marknad till? Eh, här har vi en stängd marknad som inte tillåter privata vinstaktörer och någon gång ska ju den öppnas upp. När sker det? Och det intressanta är att det skedde faktiskt före valet 1991. Så att det var... Skolpengen var ju på ett sätt... Liksom att man förfinade systemet men man hade öppnat upp skolmarknaden. För det var ett betänkande i utbildningsutskottet som antogs av riksdagen i sin helhet det här betänkandet. Och i det betänkandet så sa man att man skulle jämställa friskolor med kommunala skolor ekonomiskt. De skulle ha samma, lyd samma ekonomiska villkor. Så det här hade riksdagen beslutat. Givetvis så var, fattade man inte det här beslutet- med tanken på att det skulle komma in massa privata skolor som skulle tjäna pengar. Det var ju inte alls det man, eh, anledningen. Utan an, bakgrunden då var att det var en massa Waldorfskolor mm. som kämpade för sin mm. överlevnad, som höll på att gå omkull. Och så fick politiker Göran Persson fick stå till svars för dem. Eh, innan dess hade Ingvar Karlsson fått till svars för mm. en byskola i Markita. Ja, Drevdagen skriver jag om, det var ju, eh, den hade sin sin period till stor del under Göran Perssons tid som skolminister även Bengt Göransson så att det var kontexten, det var förklaringen till att man öppnade upp skolmarknaden men det var det är märkligt att man inte tänkte på att det skulle kunna komma in privata aktörer som skulle vilja gå med vinst för vi hade haft en debatt kring pysslingen i landet och det hade varit väldigt upphetsat mm. bara ett antal år mm. innan
1: när du säger att det inte fanns en tanke på det här och det framgår ju tydligt i boken att ingen riktigt hade kunnat föreställa sig det här då. men från näringslivets sida du som har, det är intressant att du har bevakat marknadisering av olika tjänster i det som förut var offentlig sektor vad ska man säga, offentliga pengar som, ja. som man använder i alla fall för där ser man ju hur det finns en drivkraft förstås för det privata näringslivet att ta sig in i nya sektorer. Man har apotek och man har som ju var en, en tydlig sån reform och man har premie -pensionssystemet och pensionssystemet. Ja, det finns ju upphandlingar inom tusen och en områden. Arbetsförmedlingen är ju nu. Arbetsförmedlingen nu. Och, ja. men, men fanns det inte en sån tanke då? Du beskriver ju lite de här entreprenörerna som startade pusslingen och så vidare
2: ja, men de fanns ju där. Det är det, det, är det mm. beskriver att eh, pysslingen var ju ett initiativ där man ville visa att det gick att ha, på samma sätt som vi har friskolor, att, att det gick att ha privata förskolor som var offentligt finansierade. Och då var, det här var ju ett politiskt initiativ. Det var eh, konsulter som jobbade på uppdrag av ja, det, var, det var det var som en del av Saft och Svensk Näringsliv, och de ville statuera ett exempel. Och de lyckades då att grunda en, en förskola som heter Pysslingen. Allt det där är ju rätt välkänt idag. Men den, den, den var ju tydligt i vinstsyftet. Det var ju inget. Man dolde då. Och det blev ju den stora debatten kring Pysslingen. Eh, och Olof Palme gick ju så långt till att prata om Kentucky Fried Children. Mm. Eh, och ogillade och, 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 och initiativet, det blev ju en konflikt med Kjell Olof Fält, För han tog initiativet. Initiativet i försvar, men under påtryckning, vi kan faktiskt backa och säga att han inte gillade eh, det här. Så det, var, det fanns en, en, en debatt och där visste man att, att, att det fanns privata initiativ som skulle in om man släppte sektorn fri. Mm. Så det är väldigt märkligt att, att man inte såg det i skolan, tycker jag. Mm. Men jag tror och det
1: bedömer att det... du att man inte gjorde? Eller är det utifrån att du, när alla du pratar ja, det, med nu absolut. säger ju att det här jo, såg inte komma Ja men det bedömer komma, jag liksom. för att det
2: är så konstigt. Först eh, när marknaden då rent eh, tekniskt säga, öppnas upp i och med det här betänkandet som går igenom då bli, blir det ingen debatt om vinster. Utan då betänker, säger Göran Persson att okej okay, men vi måste förbry, förbjuda vi måste, han vill köra ha en utredning så att man förbjuder föräldraavgifter för han vill inte ha två... Två liksom skolor, en, en skola då som får samma peng som den kommunala plus för alla avgifter. Mm. Så det var liksom responsen på det. Det var inte att, att börja prata om att här kommer det komma in massa privata skolinitiativ och vi, det, som kommer gå med vinst. Det, det var inte det man började prata om. Mm. Sen kom de borgerliga, införde skolpengen och då började det sakta men säkert så att könsättas massa privata skolor. Men när Ulva Joa. När Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten 1994 då reverserar de inte systemet och då säger Ulva Johansson i en intervju med mig att vinst, man såg inte vinstfrågan, den var inte så stor då och där, de hade ju liksom en chans till och tog den inte då heller.
1: Men Britta, har du följt den där interna debatten i S? Jag har ju Nej. inte, jag sa
0: ju det rätt, jag är inte rätt person att ha här som sidekick idag. Det, det skulle nog behövas någon som var in, insyltad där, men du har ju intervjuat en massa. Alltså jag tror... Det
1: har ju verkligen
2: ja, är klart att några såg det mm. men de som det alltså satt på aktier, nej, det men... har
1: ju verkligen skiftat det som du säger det var ju ganska tudelat och sen var ju socialdemokraterna har väl varit för det här systemet ett tag och sen har man nu svängt då emot. Mm. Kan man ja, inte säga men så? inte
2: riktigt. Alltså, utåt har man varit kritisk mot det sen i alla fall alltså, först var man ju i valet inför valrörelsen 1994. Och sen 2002 redan så skulle man köra sätta utredningar för att begränsa och, eller förbjuda vinsten. Så att det har, inför i princip varje valrörelse så har det här återkommit. Ja, okay. och, och, men man har, och man har haft några det.
1: konkreta förslag då för en repal? Och,
2: Nej, repal, då, var det, då, då kom det till sin skarpaste punkt. Men, men det har ändå varit politik som Socialdemokraterna har gått i val på. Mm. Det var, lite. Nej, men ja. det var någonting
0: jag tänkte säga, men det försvann ur huvudet. Jag, för nu satt, jag först tänkte jag på 94 när du säger att eh, alltså när var det egentligen som det här möjligtvis hade kunnat Jo, eh, 90... 94. 94 att tänka på, då hade vi ju, var ju liksom precis mitt efter den där krisen, i ja, början på 90-talet. Ja. Det var väl så att man var jäk lite Upptagen med liksom, äh, andra frågor, och misstänka. Ja,
2: det, var det, var. det
0: brukar ju liksom vara så att det är inte så. Det finns ju liksom ja, dygnet tar 24 timmar. Det finns en begränsad möjlighet att ägna sig åt kriser samtidigt. Men det kan vara en sak. En annan kan ju vara också att man faktiskt inte alltid har haft den fullständiga majoriteten i parlamentet. Jag minns ju att äh, att liksom miljöpartiet har ju haft, det har varit många företrädare som har förespråkat eh, alternativa pedagogiska liksom förutsättningar i svensk skola. Eh, så, både i IS men också i Miljöpartiet har det funnits sådana starka. Så det har kanske inte varit så jäkla enkelt att, att, eh, att sätta de där frågorna på sin spets. Ja, exakt. Och det är, det är
2: så jag är det. Ja, och men mellan, förstå det efteråt. Liksom. Ja, och du, du förstår rätt och du har rätt känsla. Mellan 94 och 98 så hade man ju majoritet för att reversera systemet men just på grund av den ekonomiska krisen så ville man få en trovärdighet för den förda ekonomiska politiken. Alltså Socialdemokraterna ville det. Och då ville man inte samarbeta med Vänsterpartiet utan man ville samarbeta med Centerpartiet. Men, och det slutar när det kommer till skolfrågan att man till slut inte lyckas få till stånd en uppgörelse med C utan Ylva Johansson lyckas få till stånd en uppgörelse med just Miljöpartiet. Och då höjer man skolpengen som då låg på 80% procent av den kommunala nivån till 100 procent, så det var det man gjorde under den här perioden. Um, och sen efter det så försvårar sig då S och säger att de inte har haft en majoritet för att reversera systemet. Så det, det är linjen, mm. det, det är så man, försvar, man förklarar varför man inte har lyckats um, ändra på det här.
1: Ja, men då har vi fått en liten bakgrund till hur sånt här inte händer. Då. Men det, det som nästan som jag tyckte var väldigt kul i den här boken, det är att du pratar med de som har startat skolor.
2: Ja, i alla fall en framförallt. men absolut. Ja, du
1: pratar ju mycket med Peje ja. Emilsson, förstås ja. kunskapsskolans mm. grundare, ja. som berättar om hur han... Var väl mobbad som, som barn i skolan och det här blev som en sorts revansch han drömde om en annan typ av skola som han då fick starta. Och jag tycker det, det där går väl igen hos ganska många. Alltså det är några, de här som startar Viktor Rydbergsskolorna mm. till exempel har ju också en upplevelse av att deras barn inte trivs i skolan och det är inte engagerande på något sätt utan de vill starta den där skolan som kanske de själva hade velat gå i eller som ska få deras barn att bli intresserade av skolan. De säger någonstans att så här, men vi vill ju skapa skolan för den där som sitter längst bak i klassrummet och kanske är lite trötta och vi vill att de ska liksom gå igång och engagera sig. Och att många av de här skol skolentreprenörerna har ju den här visionen av att vi vill skapa skolan som vi själva. Har det känns ju väldigt sympatiskt liksom. uh, Och sen så kanske det inte ja, det, det är väl en politisk fråga om man tycker att det fungerar sen eller inte när man skalar upp det här och när idag när liksom, uh, hur många var det? Två tredjedelar eller en tredjedel? Jag minns inte riktigt av gymnasierna i Stockholm. Ja, en tredjedel. Är, en uh, tredjedel nej, är... I
2: Stockholm är det cirka hälften men på, uh, på, hälften. på landnivå är det gymnasierna, de fri, friskolorna skolorna uh, utgör en tredjedel av alla
1: Just och den segregation som blir följden. Så det, känns, eller det var intrycket jag fick att uh, vilka bra idéer, men när det här skalas upp på samhällsnivå då får vi någonting helt annat. Liksom. Hur kände du när du skrev boken?
2: Ja, men jag, det, jag är väldigt viktig med att liksom, uh, hålla mig till uh, att det här är, en, det är ingen debattbok, det är en reportagebok. Jag har försökt teckna skeendet och tidsandan som möjliggjorde då marknaden att vi öppnade upp för vinstdrivande aktörer i skolan. Så att jag, jag har försökt att inte känna så mycket faktiskt utan jag har verkligen försökt så här skriva lite uh, iskallt <laughs> om hur det här gick till. Sen har jag velat ändå, det blir väldigt torrt. så att jag ibland har jag ongjort mig och bara, varför skriver jag om en marknad som öppnas. Det är ju väldigt torrt, torr materia på många sätt. Men då har jag velat i det här kasta in en människa av kött och blod som gör någonting av en anledning. Och då tog jag då Peje Emilsson för jag tyckte att han var ett, ett bra exempel. Han jag liksom, kon, teck, skrivit om hans karriär och hans liksom, byggande av bland annat då den här skolan som är en av Sveriges största. Så jag kontrasterat det med politiken. Så att man följer liksom hans liv och de politiska skedena parallellt. Och hur slutar boken? Jo, Pej Emilsson står där och äger en av Sveriges största vinstdrivande skolor. Så att det, det är mitt grepp. Eh, mitt journalistiska grepp. Sen har jag försökt verkligen att inte eh, känna så mycket. Mm. om du förstår jag menar. Ja, men det är lite jo, symptomatiskt det, det där
0: ändå för skolan det här med att alla har ju gått till skolan och någonstans så lider ibland skol, skolor, debatten om skolan av att alla tror att man är experter bara för att man en gång för 30-40-50 år sedan gick i skolan själv. Så apropå det där med Per Emilsons bilder det låter ju väldigt sympatiskt men, men jag tror att man... Man behöver tänka, tänka lite fler tankar än så när man ska försöka skapa ett bra skolsystem. Vi lider ju av, och jag menar det fanns ju ändå kritik också mot, jag menar jag tänker på lärarnas riksförbund som ju faktiskt var kritiska mot en hel del av de här förändringarna under lång lång tid. Så nog fanns det väl ändå röster som, som
2: höjde ja, röster som svinge. var kritiska fanns, ja, men jag har ju tittat på beslutsfattarna. Mm, mm.
0: Ja, men jag bara menar på vår diskussion här. Någonfutsningar fanns det de som varnade för, för, för effekterna. Jag tänker, och nu, nu befinner vi oss i ett läge där där de här liksom, lärarfacken inom några dagar kanske som tidigare har liksom, haft olika uppfattningar om de här förändringarna i skolan kanske slår samman en historisk förändring i ett stort svenskt fack för mm. samtliga lärare. Vad det kommer betyda för liksom, deras hållning i de här frågorna framöver. Och också eh, en debatt om att vi har menar, PISA -resultaten, bristande, bli, bristande resultat i svensk skola och Bristande likvärdighet. De, och skolan har ju innan, innan Rysslands invasion av Ukraina varit ständigt på topp i liksom den politiska debatten i Sverige. Får vi se hur det blir. Den faller väl ner lite grann mm. misstänker jag på agendan. Men alla det är som inte är så insatta
1: i den här sammanslagningen mellan lärarförbundet mm. och Lärarnas Riksförbund är det du säger att du tror att, att det när den här sammanslagningen är klar så kommer man inte ha en mer kritisk eh, hållning eh, allihopa till just vinsterna. Ja, 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 vilket ju, vilket ju lärarförbundet inte, de har kritiserat eh, en massa eh, saker kring eh, skolpengen och så vidare och sagt att den är ett stort problem. Men de har inte varit lika tydliga som lärarnas riksförbund i att säga att just vinsterna ska bort. Mm. eller vinst Jag tänker,
0: alltså flera saker ett, jag hoppas att de grejer det här och två, de har ju redan anpassat sin, sina, sina uppfattningar i olika frågor från Lärarförbundets sida när det gäller synen på liksom, förstatligan av skolan, där har ju de ändrat uppfattning för att lära sig mer med Lärarnas Riksförbund och möjliggöra den här sammanslagningen. Jag tänker att när de väl har lyckats så kommer de vara en än starkare röst för, och en viktigare maktfaktor i diskussionen om, om skolan eh. Så att, eh, jag tror ju att vi kommer fortsätta ha en livaktig debatt. Och det behöver vi ha om svensk skola. Men framförallt behöver vi ha eh, lite samsyn. Vi får väl se hur samsyn... Just nu verkar det ändå vara ganska mycket samsyn från politiskt håll om att bristerna i skolan behöver åtgärdas. Nej, no, det är ja. fråga. Nej. Vi, här, vi pratade ju lite <laughs> precis om det här med de
1: här begreppen som Britta slänger med likvärdighet och segregation och så vidare. Ja. Det redde du också lite ut i boken. Ja. Jag fastnade väl lite resultat för... Resultat
0: pratade jag väl om också.
1: Ja, och resultat. Mm. Ja, precis.
0: Ja,
2: men det, här är vi... svåra, ja. det är väldigt svåra orsakssamband. Så att, um, jag, jag, rekommenderar, alltså jag säger till alla som vi pratar om de här sakerna att prata med Jonas Vlackås. Honom borde ha faktiskt, jag sa det även i en annan podd, att du borde bjuda in honom. Han kan ju han är professor på Stockholms universitet och är en av Sveriges ledande skolforskare. Um, ha, han kan ju de här frågorna utan och innan. Och han är intervjuad även i min bok. Men, men det, han, det man tydligen enligt många forskare kan slå fast är att systemet med valfrihet och att vi, att vi de facto har vinstdrivande skolor som marknadsför sig till elever och på så sätt får en viss typ av elever. Det bidrar det ök, har ökat segregationen i, i svensk skola. Sen har, vi, har också de här har, har friskolorna ett större problem med betygsinflation än vad de kommunala skolorna har. Båda har tydligen problem med betygsinflation, men det, det, problemet är större bland friskolorna. Så det är två. Eh, ja, negativa effekter av friskolemarknaden. Men det är ju inte bara marknaden, det är också hur man har, hur man har liksom byggt upp valsystemet, valfriheten, hu hur möjligheten att välja skola som är liksom, finns där i botten.
1: Just det. Det där tyckte jag var lite roligt. Det är ju bland annat de här Victor Rydberg-grundarna inne på att den vikt vi ger betygen ja. är väldigt knepig. Liksom. För de, de tänkte sig skolan för de som satt där längst bak i klassrummet och inte var så intresserade. Det de har fått i sin skola är ju superpresterande elever med de allra högsta betygen mm. som liksom knappast behöver motiveras äh, egentligen. Det är inte det som är deras problem. Liksom. Ja, men, och, och på men, gymnasienivå det, mm.
2: det är tydligen när man pratar om det ska man i första hand prata om grundskolan för på gymnasienivå är det ju betygen som segregerar. Eftersom du, du antas på betyg. Så det, det är också en skillnad. Um, men att, men
1: Och det leder ju till de här problemen med betygsinflation. Att det blir ju valutan i ja, den här skolan som, på, du lockar, också, precis som du lockar ja. till grundskolan med ja. att uh, här får du bra betyg. Ja. Jo, men det riskerar ju att bli så.
2: Men, men uh, de hade ett resonemang kring att man kanske skulle ha både efter gymnasiet att man skulle ha fler element av inträdesprov på högskolor så att inte skolan liksom har ett ensamt avgörande kring det. Det låter ju intressant. Och sen har på grundskolenivå skulle man ju kunna tänka sig något liknande. Men som sagt, det här är...
0: Som det som där.
2: Det här är eh, bara... Det var deras tankar kring... Det, ja, för, för det det det. folket
1: alltså, eller? Ja, mm. ja. ja för det, det var ju kul att du sa det. För det, det lät ju som att det lutade åt det, även om du inte skrev ut det. Jag som gammal mm. elevorganisationsperson har ju alltid varit skeptisk till betyg. Så att jag tycker okay. det är härligt med sånt, med ja. inträdesprov och andra sätt att eh, ja. kolla Nej, men, kunskaper. Ja,
2: Skull, inträdesprov, det är ju det, då då blir det ju ja, klart det, inte det blir andra problem som, naturligtvis. som, äh, som, som avgör så att, mm.
0: var det någonting som du blev förlåt men, frågor som jag egentligen inte får, men jag, när, var det någonting du, som överraskade dig jämfört med vad du hade trott när du liksom har jättekast med alla de här intervjuerna eh, och ja
2: och, men det är klart jag blev faktiskt överraskad över att eh, politiska mm. beslutsfattare det är som, en, en sak som överraskade mig på ett sätt. Det var att, att Ingvar Karlsson hade varit utbildningsminister. Göran Persson har varit skolminister. Ja, nu faktiskt Olof Palme började ju faktiskt också som utbildningsminister. Men de två, Ingvar Karlsson och Göran Persson. Och trots det att de har haft det här som sitt, liksom, sin portfölj så nedprioriterar man skolfrågan när man sen blir statsminister. Det tycker jag är fascinerande. Skolan är ju ändå det ett av de viktigaste sakerna vi har i ett samhälle. Och så får det inte högre prioritet. Och då blir det ju den här typen kanske av halvmysyrs beslutsfattande kanske. Om man inte liksom väljer att prioritera upp det, tänker jag. Det, men jag, jag blev för, för när, men när jag intervjuade Inga Karlsson så sa han precis det du var inne på, att Sverige befann sig i liksom, en ansträngd ekonomisk situation och jag kunde inte ägna det här en tanke. Och då kommer han ju ändå från den. Mm. Liksom. Han har haft ansvar för skolorna. Vad ja, är din kommentar?
0: Vem var det som var skolminister då? Under... Alltså
2: Göran Persson var ju skolminister sen. Under Ingvar Karlsson? Ja. Kanske var. Mm. Men, Nej
0: men det, det är ju så regeringsarbetet det ska ju vara ett lagspel statsministern kan ju inte ägna liksom... Det finns någon anledning till varför man har fackdepartement. Och så. Så det,
2: men, men, men borde inte skolan ändå vara... Egentligen. Borde inte skolan vara ja. högre upp agenda? Den borde absolut vara När jag frågade Carl Bildt också kring skolpengen. Så sa han. Väldigt svävande faktiskt i, i, i intervjun. Ja, det här var väl min... Jag kan inte likna Carl Bildt. Men det här var väl min tredje prioritering. Var, var väl? Alltså införandet av skolpengen. Mm. Nej, har läst, ja, jag, jag,
0: jag, jag måste säga att jag ändå alltså jag håller självklart med om att skolan är liksom fullkomligt avgörande för vårt samhällsutveckling, eh, både på liksom individnivå och systemnivå, men, men jag måste ändå säga att jag har viss ödmjukhet inför liksom komplexiteten i uppdraget som statsminister, så att jag känner inte riktigt att jag Okej. vill ha någon uppfattning om att det var fel gjort nej, 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 ändå. Alltså, allvarligt. Ja, men, det, om du men jag, jag, jag var själv, men... alltså, under 90-talskrisen var jag själv arbetslös. Alltså, jag minns det där ju ur ett helt annat perspektiv. Så att, jag förstår att man hade fullt upp med annat. Liksom.
2: Så. Jo, men det är ju alltid så. Nu har vi fullt upp med... med och det ska vi ha. Mm. Nu är det, ett, 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 liksom, det, det är ett säkerhetsläge som är helt... Ja, mm. historiskt oroligt. Och, så det är klart att det är prioritet. Får jag ser något annat mm. istället? Nästan mm.
0: motsatsen. Mm. Jag tror att skolan skulle må bra av lite mindre politisk klovfingrighet och lite mindre politisk närsynlighet. Det betyder inte att man inte... Alltså, för, alltså jag, 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 jag... Vi har fullt upp med jättegoda pedagoger och borde rimligen ha, tror jag, liksom... Alltså... Har du, har du gjort jämförelse med Finland? För jag bara funderar på, Finland brukar ju jag alltid höja, nej, höjas som liksom ett föregångsland jämfört med, oss. sen har de helt andra förutsättningar, så är det ju, naturligtvis. Men, men ändå, jag kan liksom, de har ju min bild som, en, som verkligen inte, jag menar jag är verkligen amatör på det här området, men, men ändå samhällsintresserad. Alltså min bild är att ändå att där har pedagogiken och liksom professionen fått spela en större roll än i Sverige. Och det har inte varit dåligt för Finlands skull. Alltså, kan man inte tänka så också?
1: Men de har väl, ett, de har väl inga friskolor? De har ju inget vinstsystem? Nej, de har, de ju har, har helt jätte... andra förutsättningar. Men det kanske de har ju nästan inte. skola 1, skola 2, skola tre. Liksom. Ja,
0: ja, de är ju väldigt på ett sätt väldigt konservativa och gammaldags. Men det kanske finns något bra i det också. Jag, jag, alltså, jag, jag, ja... Nej, Nej, men, men En jag poäng tycker... jag gör
2: också i mm. min bok Det är att inför varje, varje valrörelse Så har, har SK till val på att de ska reversera systemet Med vinster till exempel Men sen när det kommer till kritan Och man ska förhandla kring regeringsmakten Då nedprioriteras den här frågan och För att man ska kunna regera landet mm. det, jag tyck, det, jag, det visste jag ju om Men det är ju också intressant att, att den här frågan släpper man
1: Just, ja, det är ja, hur viktigt exempel. är frågan om man ja.
2: ständigt är beredd att släppa det? Ja.
1: Men du, du, har ju också, du tittar ju en del på resultat, segregation, likvärdighet och även skolresultat. Vad är din bild då? Hänger de sämre resultaten i internationella jämförelser som mm. Sverige levererar ihop med friskolasystemet? Ja,
2: nej men, ja så här, som jag... Eh... Försöker förklara. Så det här är väldigt komplexa frågor. Och jag. Då har intervjuat Jonas Vlackos. Jag har intervjuat en annan forskare. Jag har intervjuat Andreas Schleicher. Men. Det som är. Det man kan se då. Är att resultaten i svensk skola. De började sjunka. Tydligen. Kanske något till och med före. Friskolereformen. Och det går tydligen inte att att göra liksom, du kan inte jämföra med något för vi, vi har ju inte det andra. Vi vet inte hur skolan skulle ha utvecklats utan friskolorna. Så att en del personer hävdar att det är självklart att resultatnedgången som vi har sett i svensk skola, observerat resultaten har ju börjat gå upp igen. Så att jag tycker det är en liten dyster bild när man pratar om resultatnedgången. Nu har det ju faktiskt börjat bli bättre. Men det går liksom inte att föra det i bevis riktigt att det beror på att vi har det här, den här marknaden. För det finns så många olika andra. Det, det går inte att jämföra med hur, hur det skulle ha varit utan dem. Så det är, det är mitt svar på det. Och sen, men jag blir väldigt irriterad när folk säger att det är självklart att resultatnedgången hänger samman med friskolorna. För det är, det är som sagt, kanske det gör. Vi vet inte. Sen har friskolorna problem med betygsinflation. Det är superallvarligt och det är... Det, det, är, det, är, det finns ju Det är ju liksom, inte okej någonstans att de ger då i snitt högre betyg än de kommunala skolorna.
1: Men farhågorna från de här forskarna är ändå att segregationen på sikt borde. Eller inte nej, på men, sikt utan borde ha påverkat resultatet nej, nej, det, genom kamrateffekter och så vidare. Ja, eller, nej, det så, finns en sån drivkraft men man kan inte visa
2: det. Systemet med friskolor och valfrihet har. Ökat segregationen i svensk skola, det kan man visa. Och man kan visa på betygsinflation också som är högre i friskolor. Sen om resultatnedgången hänger samman med att vi har en skolmarknad eller inte, det kan man inte riktigt visa för att vi kan inte göra jämförelser med hur det hade varit utan de här skolorna. Det, det är det jag kan säga, det är det jag kan stå för. Jag vill liksom inte ut här, för det är, här är väldigt svår materia. Mm. Och jag vill inte säga fel. Ja, precis. Men, men du, kanske har, du, du kanske har tankar och så oss. Då får du... Vad var det du tänkte? Så, så att jag förstår.
1: Ja, att segregationen borde ju rimligen påverka resultat negativt. att just så ja, Inte hos de duktiga mm. eleverna men just att kamrateffekten liksom försvinner när de mindre studiemotiverade blir kvar i skolor som de mer studiemotiverade lämnar
2: Alltså så här, när jag pratar med Jonas Vlacko så problemet, en, ett problem som man ser med segregation det är att de, stark, de skolorna som attraherar de starkare eleverna, de får lättare att rekrytera bra lärare så de kanske får de bättre lärarna och det borde ju rimligtvis Tänker jag påverka likvärdigheten negativt. Mm. Ja. Men, men som sagt. Jag vill att du intervjuar Jonas Vlackos. Om de här <laughs> frågorna.
1: Det var en intressant bild. Som han PISA-ansvarig. Andreas Schleicher ger. När han säger att. Eh, som utlänning förväntar man sig. Att Sverige har fina skolor. Med fina möbler. Men jag har sett. Några skolor i Sverige, de påminner om hur det är i ett utvecklingsland. Det är en skola, men det är inget ställe man vill gå till. Det är precis vad som händer med social segregation.
2: Mm, det var ett väldigt starkt citat som han sa. Vad ska, vad ska vi säga? Det är ju förfärligt.
1: Ja. Ja, vi har ju haft om... Linnea Lindqvist här i podden också, rektor på Hammarkullesskolan.
2: Ja.
1: Som har beskrivit liksom hur jäkla tufft det är på en skola där de blir kvar som inte var så studiemotiverade. Och det är ju också något som jag tänkte på i den här boken. Det är ju någon som säger att välutbildade föräldrar, de vill ju att deras barn ska gå på Harvard. Inte så välutbildade föräldrar, de vill att deras barn ska gå på en skola som är nära. För att det ska vara praktiskt.
2: Ja, det, det sa Andreas Schleicher, ja. Eller ja, det var han ja. som sa det. Ja.
1: Det fångar ju den där skillnaden med hur man resonerar som förälder från olika, med olika utbildning
2: Ja men det är väl det som är problematiskt då med tilltron till föräldravalet att vem, vem gör ett, för det första vad är det bästa valet ja, vad, är, vad är det bästa valet för ditt barn det vet kanske frågan är då om, om föräldrarna är rätt person att veta det det låter konstigt när jag uttrycker mig så men, men det är inte säkert att alla för det första vet vilka skolor som man kan välja, sen är det inte säkert att alla gör rätt val för sitt barn men frågan är om någon annan kan göra ett rätt val eller heller.
0: Vad säger du? Mm. Ja, nej. Jättesv jättesvåra frågor men, men det ligger ju väldigt mycket i det där att det man inte känner till kan man ju liksom inte efterfråga och har man dessutom själv kanske egna ganska negativa erfarenheter från sin egen skolgång som kanske där man har upplevt... Menar, de flesta som börjar skolan är, går ju dit som glada, vetgiriga och sjuåringar. Men sen händer det ibland tyvärr någonting i en del, en del ungas erfarenheter av skolan. Och om man då själv har dålig erfarenhet av, av liksom skolan och känner sig som en misslyckad person eh, under sin skoltid så... Och sen inte känner till vad det finns för andra möjligheter. Så kan, ja, men det är klart att man kan överföra saker på sina barn som kanske inte som inte är så bra. En del
1: av den ökande segregationen har konstaterats bero på eh, friskolesystemet. Eh, vad beror det här försvaret av dagens system på idag då? Eh, För det finns ju ett försvar av... Det finns ju en rad den här Åstrandsutredning till exempel, att man inte ska ha. Man ska inte få stå i kö till skolor, gemensam gemensamma antagningssystem och så vidare. Som skulle liksom försöka ta ner segregationen, men med en mer bibehållet grundsystem. Vad bedömer du att det där motståndet beror på idag?
2: Ja, men jag, jag kan. Eh... Nu när jag har jobbat med boken så det, det var väldigt intressant och fascinerande och det finns ju till och med ja, typ ett kapitel om detta. Det var en väldigt upphetsad debatt kring begreppet valfrihet eh, på 80-talet som vi inte har idag längre. Eh, där Socialdemokraterna hade en definition av vad valfrihet var och Moderaterna hade en annan definition. Och jag tror att en del av konflikten kring friskolorna beror på den här synen på valfrihet som inte stämmer överens um, och för att jag menar när, när socialdemokraterna säger att de vill försöka skapa en skola som är mindre segregerad, då svarar Moderaterna att barn ska inte vara integrationsverktyg utan valet ska trumfa, det är det viktiga så det går igen så det, det, en, en, där har man en olik syn på, på vad frihet är begreppet frihet
1: Just det. man ska inte offra de barn som får gå i de, de bättre skolorna för, för systemets skull. Liksom.
0: Absolut, att, att, att man kan se på de här frågorna, liksom se olika saker och lägga in olika saker i de här begreppen. Men, men finns inte en förklaring också i att det finns väldigt många som har mycket att tjäna ekonomiskt på det nuvarande systemet?
2: Ja, absolut. Det är klart att de som har, sitter och äger eh, vinstdrivande friskolor försvarar sin rätt att äga dem. Är, så är det ju mm. uh, och det kan man ju förstå om du har grundat en friskola som, som går med vinst under och du har grundat den un, under premiss uh, en viss nivå på skolpengen så är det ju självklart att du som äger den här skolan inte vill ha mm. varken uh, dina villkor försämrade men det är ju en fråga ska vi få ha vinstdrivande friskolor det är ju en fråga, men sen är en annan fråga ju hur, hur ska man hur ska valfriheten se ut? Hur ska man få välja? Det är ju en annan fråga. Det är ju egentligen två separata frågor.
1: Det var ju intressant de här vinsterna. Eh, som du skiljer ju dem också att de ligger ju egentligen i aktievärdet. Alltså man blir inte särskilt rik på att driva en skola, men man blir väldigt rik kan bli på att expandera väldigt snabbt. Eh, ja, om du och skapa sälja många en... skolor och sälja ja,
2: sen. Där ligger Det är ju där på... pengarna kommer. Ja, De stora pengarna. Men sen har jag ju ett. ett eh... Ett kapitel som handlar om en före detta börsmäklare som hade någon lärardröm. Men han gick ju och köpte Tible gymnasium. Han har ju tillsammans med sina ägare plockat ut rätt stora belopp alltså genom vinst. Så det går ju också.
1: Just det. Ja, hans dröm var kanske inte att skapa den här magiska skolan. Det kanske det var jo, också, men, han, jag men, men, han, han, men han såg det ju som en investering också. Mycket. Också, både mm. och.
2: Jag tror det är ju för många kanske. Att de mm. ser det som två saker samtidigt. Jaha,
1: har vi missat att prata om någonting?
2: Det jag tyckte var intressant apropå den här debatten kring frihetsbegreppet. Nu, jag sa mm. valfrihet men jag menade frihetsbegreppet. Vad är frihet? Det som jag tycker är intressant det är att den här debatten var väldigt, väldigt stark och livlig och liksom återkom 80-talet. Ja. 80 mm. Jag kan läsa upp två citat. Ett ett från eh, Gösta Boman och ett från... Eh, ja, det, det låter så, det, det så bra. Det jag, låter och det blir ja, bra
0: för att höra ja. dig citera i din egen bok också. Ja,
2: men det är väl bra. Då så säger eh, Gösta Boman så här, som var Moderaternas tidigare partiledare för 1984. Eh, Socialdemokraterna anser att det skapar trygghet och frihet genom, att, genom ett offentligt offentligt fördelningssystem. Pengar tas från alla. Ett tombolarhjul där alla tror sig vinna i verkligen förlorar alla. Pengar spills på vägen och människor eget ansvar försvinner och sen ska du få höra vad Ingvar Karlsson säger ungefär samtidigt han refererar till Ulf Adelsson men um, det var för att han var partiledare men nu läser jag upp vad Ingvar Karlsson sa. Ulf Adelsson har sagt att jämlikhet och frihet inte går att förena och det är ofantligt viktigt att vi går till motangrepp Nästan varje generation har haft sin frihetsdebatt. En sån förde Ernst Firkfors och Tage Lander. Och den har alltid letts av Socialdemokraterna. Och vi kommer också att leda den frihetsdebatt som förs på 1980-talet. Så där har vi ett exempel på hur det kunde låta.
1: Men var inte frihetsdebatten då hela den här egenmaksdebatten?
2: Men den var så mycket mer ideologisk. Det, det är väldigt tydligt hur och intressant hur ideologisk den var du hör ju på de här två citaten Absolut. den här typen av retorik hör vi inte idag Nej. eller?
1: gör vi inte det då? vi har ju den där debatten om skolan nu, den är väl jo, ganska men det, ideologisk det, den, den,
2: den förs ju inte upp på det nivån inte riktigt vad är samma frihet Nej, exakt, det är inte riktigt man samma. tar ju inte upp den, en, en, en nivå, så här, hur mm. definierar vi frihet mm.
1: Ja, fast du, du refererar ju Moderaternas försvar för segregation som att vi ska inte... Det var ju de så du kom in på den här debatten.
2: Är. Alltså, Det här är ju en, en filosofisk fråga kring vad frihet är. Så att det, mm. jag, jag kanske har fel. Så att, men men jag, jag har inte känt det att vi... vi vi har en lika livlig debatt kring vad frihet är man kanske inte Eller?
1: Man kanske inte klär i termer av just frihet som du säger, då. men är det inte samma frågeställning då? Egentligen jo, ska det vi det, offra självklart. några på toppen för att ja, jo, om vi tror samma... att alla ska få det bättre. Det är, liksom. ju samma,
2: det är samma motsättning mm. men det, det är en annan typ av um, debatt. Den är mm. mer konkret idag, skulle jag säga. Mm. Eller, ja. Det är inte
1: så många som drar till med Kentucky Fried Children i dagens debatt, kanske?
2: Jo, jo, faktiskt. Det gjorde ju ähm, äh, Löven. Han pr pratade ju om att barn var till salu på börsen i samband med Academedias börsnotering. Det var ju en liknande typ Just av det. Mm, kommentar. Det kanske man kan säga. Ja, så det, mm.
0: det finns. Men det kanske... Li, lite grann handlar det liksom också om vilken debatt får fäste beroende på vilka liksom, problem människor upplever i sin vardag. Och det kanske är så att det finns... Det är, en annan, det är andra typ, andra frågeställningar som är lite mer nära som, li, som liksom pockar på sin uppmärksamhet och sin lösning lite på ett annat sätt än då. Det kanske inte finns samma klangbotten på något sätt.
1: Mm, och var det någon som lyssnade på de där diskussionerna på 70-talet ja, eller är det de, du som har plockat nej, är också upp dem i
2: Men Det tror jag, de sa ja. ju dem på, på stora sammankomster. Mm. så det tror jag. Det var, det var en annan typ av av men man ska komma ihåg att det handlade ju väldigt mycket om den offentliga sektorns storlek. Det har vi också glömt. Och Nej, jag har inte glömt. Det. Nej, det du har inte jag glömt. Jag, jag, jag har glömt för jag var ett barn då. Ja. Eller jag kommer ihåg det vagt. Men, men, men det, den diskussionen har vi ju inte för att den offentliga sektorn är ju inte lika stor idag. Verkligen inte. Men jag, men, det var ju...
0: men jag minns när jag jobbade som när jag jobbade mitt första statliga jobb på transportrådet det lades ju ner just med den typen av liksom argument av en socialdemokratisk regering uh, just för att ja, men, vi behöver skära i offentlig sektor, vi behöver skära i staten när den är för stor. Mm. Jag minns mycket väl den valrörelsen. Mm.
2: Uh, det handlade väldigt mycket om det.
0: Och uh, otroligt... Uh, Jobbet att befinna sig i den sektorn som ansågs som eh, tärande, och man visste att det var en massa av arbetskamrater som liksom slet äh, som djur och äh, blev av med jobbet för att myndigheten lades ner och det var inte så att deras arbetsuppgifter inte behövdes utan det, det var ju andra myndigheter som fick ta hand om det istället.
1: Men du brittas ju inte en comeback då om... för en starkare stat Jo just jag nu för ni, lite, ni har ju till exempel men jag tänker jag på er rapport att inte, om ja, liksom, urgröpning av resurser ja, men det där ur, gäller ju hela offentlig urhåll sex. Urhållningen av staten att man, har ju pågått sedan dess mm. så
0: är det ju men samtidigt så det, nu ser vi en fullkomligt nödvändig upprustning av det militära försvaret och förhoppningsvis också så småningom en civil en ökning av den civila beredskapen. Men våran oro är ju att det kommer, det kommer vi ha råd med, men vi kommer inte tycka att vi har råd med liksom allt det andra.
1: Nej, går det? Det kanske inte går hand i hand. Ord... Det kanske snarare går emot varandra. Ja, Nej. risken är stor. Mm. All right. Men Karin, har vi... Är det något i boken som du känner att det här måste jag få prata om eller är vi, har vi gett nu essensen av din bok här?
2: Uh, nej men jag hoppas att så många som möjligt vill läsa boken såklart för att förstå varför Sverige öppnade upp för vinstdrivande skolor hur du vill förmedla köpboken. Ja, ja, typ. Jag har lagt väldigt mycket tid på den så att, det är ju klart jag vill det. Mm. Ja, nej, men
1: det var kul. Jag tyckte ju särskilt det var kul att höra de här rösterna från de som har startat skolor för det har inte jag läst så himla mycket om. Ja,
2: och det tycker jag självklart är också viktigt, att förstå deras drivkrafter.
1: Mm. Jaha, hörrni, ska vi säga hejdå Och att man ska komma med förslag på vad vi ska prata om framöver. Hör av sig till oss och lyssna på podden och prenumerera så man inte missar några avsnitt och allt det där. Tack Karin Grundberg-Volodarski för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack Britta för att du var med idag. med. Vi är tillbaka om två veckor. Sådär. Lyssna då. Hej hej.